0: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سَدِيداً يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقد تحدثنا أيها الإخوة في الخطبة الماضية عن حق الطفل في الإسلام وعما جاءت به الشريعة من الحكم والأحكام بشأنه رفعت من قدره وجعلت له مكانة وحقوقا وذكرنا بأن هذه الشريعة الكاملة لا يعدلها نظام ولا قانون ولا يصل الى مستواها تدبير لانها من تدبير العليم الخبير الذي خلق النفس ويعلم ما تحتاج اليه ويعلم ما يصلحها ونريد ان نبين ان الطفل في الاسلام حقوقه اعلى من الطفل في الغرب للذين يتبجحون بأن عندهم للأطفال حقوقا ليست عند المسلمين وأن وضع الطفل الغربي أفضل وضع على الإحرار لقد كنا أيها الإخوة وذكرنا بعض الآيات والأحاديث ومن السنة المطهرة ذكرنا أمورا كثيره جدا مما جاءت به الشريعه بشان القدس لا يوجد لها مثيل مطلقا في قوانين الغرب والشرق وقد حملت الشريعه الابوين مسؤوليه تربيه الولد يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم الأبوان عندنا يندفعان لتربية الطفل خوفا من الله عز وجل وخشية نار وقودها الناس والحجارة ولذلك يكون الباعث خشية الله تعالى إذا صرف الوالد أو الوالدة فإن العذاب والعقاب لهما بالمرصاد يوم الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ففي هذا الحديث ثلاثه اداب امرهم بها امر الوالدين اولا امر الاولاد بالصلاه وثانيا ضربهم عليها وثالثا التفريق بينهم في المضاجع، وما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن، ولأن يؤدب الوالد ولدا خير له من الصدقة بكذا وكذا، ذلك أن هذه التربية هي خير دائم ونبع مستمر وعطاء متجدد يكون في نفس الولد ولذلك يكون من حق الولد على أبيه أن يحسن اسمه ويحسن أدبه، قال سفيان الثوري رحمه الله: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه، يعني يحمله على ذلك، ولذلك اهتم السلف جدا للأطفال فنبغ أطفال كثير من المسلمين حفظوا القران منذ سن مبكره وحفظوا احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وحملت لنا اخبار خلق العلم نبا طفل يبلغ من العمر اربع سنين يجلس في مجلس الحديث يحفظ غير انه اذا جاع يبكي وحملت الاخبار نبا النووي رحمه الله وهو ابن عشر سنين والاطفال يريدونه للعب معهم وهو يابى ويبكي ويقرا القران وحملت الاخبار نبا طفوله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الذي كان اطول الاولاد لوحه فكتب له الشيخ عشرين حديثا ثم, محا ثم قراها مره واحده فسردها عن ظهر قلب فكتب له عشرين اخرى فقرأها مرة واحدة وحفظها عن ظهر قلب ثم سردها على الشيخ وبذلك تفوق تفوق الجيل والأجيال التي بعده من هذه الأمة في عصر عزها وازدهار أمرها ولكن لما ضعفت التربية الدينية والتعليم والتعليم الشرعي للأولاد في هذا الزمان لم نعد نسمع عن مثل اولئك العلماء الفطاحل الذين خرجوا يجددون للامه امر دينها وينشرون العلم في الارض وذلك بسبب واضح وهو عدم الاهتمام بتعليم الطفل منذ سن مبكره فنحن نتركهم للهو والات ونتركهم للفساد واجهزته ولا نحملهم ونهتم بهم في طلب العلم الشرعي والتاديب الشرعي منذ نعومه اظفارهم عباد الله اليس من نعيم الدنيا ان يكون للانسان قره عين من ذريته لقد سال كثير بن زياد الحسن البصري رحمه الله عن قوله تعالى ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره عين فقال يا ابا سعيد ما هذه القره الاعين افي الدنيا ام في الاخره قال لا بل, لا بل والله في الدنيا قال والله قال والله ان يري الله العبد من زوجته من اخيه من حميمه طاعه الله لا والله ما شيء احب الى المرء المسلم من ان يرى ولدا او والدا او حميما او اخا مطيعا لله عز وجل فهذه قرة عين أن ترى ولدك يمشي على الشريعة بحسب ما جاءت به ملتزما بآجابها أن ترى ولدك متفقشا في الدين هذه من أعظم قرة العين في الدنيا وكلكم رَاعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته وامراه الرجل راعيه على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والرجل راع على اهل بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد راعت الشريعه العدل بين الاولاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين ابنائكم ولما نحن والد ولده غلاما اي عبدا واراد اشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بلا ان على طلب أمه قال له عليه الصلاه والسلام له اخوه قال نعم قال كلهن اعطيت ما اعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا واني لا اشهد الا على حق رواه مسلم وفي روايه لا تشهدني على جور على جور وفي روايه اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اذا العدل بين الاولاد منذ الصغر يكون حاديهم الى الزر بابائهم حتى في القبلات كان السلف يعدلون ولما رؤي رجل قد جاء ولد ذكر له فقبله وأجلسه في حجره ثم جاءت بنته فأجلس فأخذها فأجلسها إلى جنبه من غير تقديم فقيل له في ذلك المجلس: ما عدلت بينهما؟ عباد الله ربما يسأل الولد ربما يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده قبل ان يسال الولد عن والده ولذلك ينبغي الاهتمام بهم اشد الاهتمام عباد الله لما فشا فينا حب الغرب وذهب من ذهب الى بلاد الغرب وتفتح من تفتح على حضاره الغرب وصار النظر الى كتاباتهم وانتاجاتهم وصناعاتهم غر المغرورين منا ذلك التقدم الظاهري يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره غافلون وقالوا الطفل في مجتمعات الغرب يحيا اجمل سنوات عمره الطفل الطفل في تلك المجتمعات ارقى طفل في الكون مستوى معيشه الطفل الغربي يفوق الاف المرات مستوى معيشه الطفل في البلاد العربيه والاسلاميه الغرب يوفر للطفل كل شيء هذه العبارات وغيرها اذا جئت بها عند التحقيق ونظرت اليها تحت المجهر لوجدت ان المساله ليست كذلك ومن باب الانصاف والعدل بد ان نقول انهم قد حققوا تقدما كبيرا في بعض الجوانب بالنسبه للاطفال فترى الحرص على الفحص الطبي وصحه الولد وبرامج التطعيمات ومعالجه العيوب الخلقيه وتعهد الاطفال المعاقين وعلاج الاعراض النفسيه من الانطواء والانحماس والخوف والتردد وعمل برامج لتقويه النبوغ. في الأطفال والاهتمام بمدارس الأطفال أكثر من الاهتمام بالمدارس المتوسطة والثانوية مثلاً، وحرية إبداء الرأي عند الطفل، والحديث والسؤال، والجلوس مع الكبار، والتشجيع على القراءة، وعلاج عسرها وبطئها، والبرامج التعليمية والتثقيفية، وزيارة المدرسين للأولاد في البيت. لا شك أن ذلك موجود عندهم وقد تقدموا في ذلك تقدما عظيما والإمكانات متوفرة لديهم بشكل كامل في هذا المجال ولكن ما هي ميزتهم علينا في الحق والحقيقة من جهة من جهة الاستعداد والإمكان يمكن للمسلم أن يأخذ كل تلك الحكم، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو حق بها، يمكننا أن نأخذ كل تلك الإيجابيات ونجعلها عندنا، لأن ذلك... لأن ذلك أمر متوفر إذا صدقت العزيمة، أما نظريات تربية الأطفال فإنها قد كثرت، ولعلنا من خلال عرض بعض الأقوال لبعض علماء الإسلام، نخرج وإياكم أيها الإخوة بنتيجة واضحة من أن هذه الشريعة، وهذا الدين، وعلماء هذا الدين، قد بينوا كل ما يحتاج إليه الطفل، بحيث لا نحتاج بعدهم إلى أحد. ولن ننقل كلاما من عالم المسلم المعاصر او من رجل المسلم في العصر الحديث حتى لا يقولوا انما اخذوا ما اخذوا من الغربيين فلنقف واياكم في جوله سريعه في معالم تربيه الطفل المسلم مع رجل من افجاد هذه الامه وقادتها العلميين الفكريين لنعلم الى اي مرحله كان يوجد عند المسلمين اهتمام بالطفل في كل جانب من الجوانب لنقص مع ابن القيم رحمه الله وهو يعقد لنا فصلا عظيما بعنوان فصول نافعه في تربيه الاطفال تثمد عواقبها عند الكبر ولن يكون الامر مقتصرا على التربيه الدينيه والعلميه الشرعيه وإنما سيكون كلامه رحمه الله عاما لجميع الانحاء في تربية الصدر لنعلم أنه يوجد عندنا في شرعنا وفي كلام علمائنا نظريات تربوية عجيبة واهتمام بالغ قال رحمه الله تعالى ينبغي أن يكون رضاع المولود ينبغي أن يكون رضاع المولود من أمه وأن يحرص على ذلك وإذا أريد إرضاعه من غير أمه فإنه يؤخر حتى يأخذ ذلك الْلَّبَنَ وتلك المواد المحصلة أو المحصلة الموجودة في لبن الأم وينبغي أن يمنع من حملهم والتطواف بهم حتى يأتي عليهم ثلاثة أشهر فصاعدة لقرب عهدهم ببطول الأمهات وضعف أبدانهم وينبغي ان يقتصر بهم على اللبن وحده الى نبات اسنانهم لضعف معدتهم وقوتهم الهاضمه عن الطعام فاذا انبتت اسنانه قويت قوي معدته وتغذى بالطعام فان الله سبحانه اخر انباتها الى وقت حاجته الى الطعام لحكمته ولطفه ورحمة منه بالام وحلامة شبيها فلا يعظه الولد باسنانه لو نبتت اسنانه منذ اول امره لو كانت نابتة وهو خارج من بطن امه كيف كان يكون الحال وينبغي تبريزهم في الغذاء فاول ما يطعمونه من الغذاء اللبن فيطعمون في ثم يطعمونهم الخبز المنفوعه في الماء واللبن والحليب ثم بعد ذلك الطبيخ والأمراق الخاليه من اللحم ثم بعد ذلك ما نقص جدا من اللحم بعد احكام مضغه او رضه رضا ناعما فاذا قربوا من وقت التكلم واريد تسهيل الكلام عليهم فليترك السنتهم بالعسل فاذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا اله الا الله محمد رسول الله وليكن اول ما يقرع مسامعهم معرفه الله سبحانه وتوحيده وانه عز وجل فوق عرشه ينظر اليهم ويسمع كلامهم وهو معهم اينما كانوا فاذا حضر وقت نبات الاسنان فينبغي ان تدرك اللفه كل يوم بالزبد والسمن وان يحذر عليهم كل الحذر وقت نباتها الى حين تكاملها وقوتها من الاشياء الصلبه ويمنعون منها كل المنع حتى لا تتعرض الاسنان للفساد والتعويض والخلل ولا ينبغي ان يشفق على الابوين بكاء الصدر وصراخه ولا سيما لشربه اللبن اذا جاع فانه ينتفع بذلك البكاء انتفاعا عظيما ويوسع امعاءه ويفسق صدره ويحمي مزاجه ويثير حرارته ويحرك الطبيعة لدفع ما فيها من الفضول وينبغي أن لا يهمل أمر قماطه ورباطه ولو شق عليه إلى أن يقرب بدنه وتقوى أعضاؤه ويجلس على الأرض فحينئذ يمرن ويدرب على الحركة والقيام قليلا قليلا. وينبغي أن يلقى كل أمر يفزعه من الأصوات الشديدة الشنيعة والمناظر الفظيعة والحركات المزعجة فإن ذلك ربما أدى إلى فساد قوته العاقلة لضعفها فلا ينتفع بها بعد كبره فإذا عرض له عارف يعني من امر مفزع او مخيف فينبغي المبادرة الى تلافيه بضده من ايناته وانسائه اياه وان يلقم الثدي في الحال ويسارع الى رضاعه حتى يزول ذاته حتى تزول تلك الرهبه وذلك الخوف وكذلك ينبغي التلطف في تدبير في تدبير امره عند نبات اسنانه وان لا يملأ بطنه بالطعام وإذا انطلق بطنه خير من أن يمسك وكذلك فإنه يلين بالعسل المطبوخ ويعمل معجون ويعمل منه معجون ويعمل منه معجون يطعمه الولد وأما وقت الفطام فقال الله والوالدات يرضعن أولادهن لحولين كاملين الآية فبين أن تمام الرضاع الحولين وأن الخطام لا بد أن يكون عن فراغ وتشاور بين الأبوين وأنه يجوز للأم أن ترضع بعد الحولين لا بأس بذلك ولكن يكتمل الرضاع في الحولين وينبغي من المرضع إذا أرادت استقامه أن تقسمه على التدريب ولا تفاجئه بالخطام وهلة واحدة بل تعوده إياه ومن سوء للأطفال أن يمكن من الامتلاء من الطعام وكثرة الأكل والشرب فإن ذلك يؤذيهم، وإن الصبي إذا شبع وامتلأ يكثر نومه ويسترخي ويعرض له نفخة في بطنه ورياح غليظة، ومما ينبغي أن يحذر أن يحمل الطفل على المشي قبل وقته لما يعرض في أرجلهم بسبب ذلك من الانتقال والاعوجاج بسبب ضعفها وعدم استعدادها للمشي منذ هذه السن المبكرة، ويجوز وصف الأم عند الرضاع، فإذا حملت فالأفضل أن تترك الرضاع، لأنها في حملها لا يكون لبنها مثل الأول في فائدته، وربما كان فيه شيء, وربما كان فيه شيء من الضرر، فأرشدهم الشارع. إلى استحبابا وليس إيجابا إلى ترك إرضاعه في ذلك الوقت كل هذه القواعد الطبية التي ذكرها رحمه الله تعالى مما ينصح ضي الأطباء في هذا الزمان قال ذلك قبل مئات السنين مما يدل على أن العناية الطبية كانت موجودة عند علمائنا وكانت موجودة في المجتمعات الإسلامية وكانوا يحرصون عليها ولكن من الاهم من ذلك كله الحرص على تاديبه وتربيته فينبغي ان يعوده المربي يقول ابن القيم رحمه الله في صغره على حسن الخلق وتجنب الغضب واللجاد والعجله والخفه والصيف والحده والجشع لانه اذا تعود ذلك صار عاده لا يستطيع الخلاص منها اذا كبر وينبغي ان يجنب الصبي مجالس اللهو الباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء لانه اذا علق بسمعه صعب عليه ان يتخلص منه ويفارقه عند الكبر وينبغي لوليه ان يجنبه الاخذ من غيره لا يعوض ولده على الاخذ من أي الناس غاية التجنب فإنه متى اعتاد ذلك صار طبيعة ونشأ بأن يأخذ ولا يعطي ويعود البذل والعطاء والإعطاء فإذا أراد أن يعطي شيئا أعطاه على يده ليذوق حلاوة الإعطاء ويجنبه الكذب والخيانة أكثر مما يجنبه السم ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة بل يحمله عن العمل والشغل والجد والتعب، ويجنبه فضول الطعام والكلام والمنام ومخالطة الأنام فضول المخالطة؛ لأن ذلك مما يفسد عليه حياته وخلقه، وكذلك فإنه يجنبه تناول كل ما يزيل عقله من مسكر وغيره، أو عشرة من يخشى فساده أو كلامه له ونحو ذلك من رفقاء السوء، ويجربه لبس الحرير فإنه مفسد له ومخيف لطبيعته، كما يخيفه اللواط وشرب الخمر والسرقه والكذب، ولذلك حرم على ذكور هذه الامه، والصبيان داخلون فيهم، فانه ولو كان غير مكلف فانه مستعد للتكليف، ولو انه تعود لبس الذهب في اول امره فان ذلك مما يفسده منذ نعومه اظفاره، قال ولهذا لا يمكن من الصلاه بغير ولا من الصلاه عريانا ونجفا ولا من شرب الخمر والقمار والنواح مع انه غير مكلف لكنه لا يمكن من ذلك وعند الغربيين شيء هو مراعاه ميول الاطفال فماذا يقول ابن القيم رحمه الله يقول فاذا صار له حسن فهم صحيح وادراك جيد وحفظ واع فينبغي تهيئه للعلم لينقشه في لوحه قلبه ما دام خاليه فانه يستقر ويستمر ويزكو فاذا راه يعني راى مولود الولد خلاف القراءه والحفظ والمنهج العلمي والجلوس في الحلق والاقبال على الحفظ فماذا يفعل وان راه بخلاف ذلك من كل وجه وهو مستعد للفروسيه واسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح مكنه من اسباب الفروسيه والتمرن عليها فانه انفع له وللمسلمين وان راه بخلاف ذلك لا علم ولا فروسيه وانه لم يخلق لذلك لا يحسن شيئا من هذا ورأى عينه منفتحة إلى صنعة من الصنائع مستعدا لها، قابلا لها، وهي صناعة مباحة، نافعة للناس، فليمكنوا منها، هذا كله بعد تعليمه ما يحتاج إليه في فقضية مراعاة الميول والمواهب ليست خاصة بالغربيين، ولا اكتسبها هم، موجودة عندهم. والكلام في الموجود المكتوب من أكثر من 600 سنة فإذن يوجد عندنا يوجد في شرعنا يوجد في كلام علمائنا ما نحتاج ولو فرضنا أن الغربيين عندهم إيجابيات فنحن أولى بها نأخذها منهم وتبخر لهم الرسائل نجنب ذلك أولادنا وصبياننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القائمين بالمسؤوليات الحريصين على الأمانة ونسأله تعالى أن يخفف حسابنا وأن يسجل خطواتنا وأن يعيننا على تربية أولادنا أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وافتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم الحمد لله رب العالمين العلي (تصفيق) الاعلى الذي خلق فسوى هو الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وذريته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله لقد قدم لنا الغربيون أشياء عجيبة من أجل الأطفال فقدموا لنا الألعاب المختلفة فمنها ما هو حلال نجلبه لأولادنا ومنه ما هو حرام من الألعاب المستملة على التقاليد أو الموسيقى أو الأفكار القمارية الميسرية، مما يدخل فيه النرد وغيره، وغير ذلك من الألعاب التي تشتمل على محرمات، وقذفوا إلينا أيضا بأفلام الكرتون التي تخاطب الأطفال، وتناسب أسنانهم وتجذبهم، وفي بعضها فوائد وتعليم لاشياء نافعه ولكننا اذا تاملنا يا عباد الله فيما قذفوه الينا من هذه الافلام الكرتونيه لاولادنا واطفالنا وما جلبناه نحن لهم من هذه الافلام وعرضناها عليهم لوجدنا امرا شنيعاً والله لوجدنا امرا ينزله له الجدين فترى في بعض الأفلام عملاقين يتصارعان على امرأة،
1: عملاقين يتصارعان على امرأة،
0: وتجد في بعض الأفلام تعويض للولد بشكل غير مباشر على الخدع والتمايل والإيقاع بالآخرين، وتجد لبعض وتجد لبعض هذه الأفلام أيضاً مخالفات في قضايا العقيده من عرض السحر والساحره، أو أن يشير إلى شخص ميت بشيء فيقوم حيا، ونحو ذلك، وهذه وبعض هذه الأفلام تفسد خيالات أو ولا شك حتى يتصور الشيء الخيالي موجودا في الواقع، بل ويطالب به ويبكي إذا لم يحضر، فإذا ينبغي الانتباه من هذه السلبيات الموجوده في الافلام التي عملوها وبعدما عرضت بعضها مدبلجه باللغه العربيه تكتشف في بعضها من الاشياء من الحملات التنصيريه والدعوه لعقد الصداقات مع الجنس الاخر والخروج في الرحلات المختلطه وممارسة الرقص والتقديم موجود بأفلام الكرتون التي تعرضها أنت وتشتريها لهم بالفيديو وغيرها، ويروها هم بالقنوات المختلفة، يرونها عيانا بيانا، بل أولادنا يا جماعة ينظرون الآن إلى بعض الأفلام المدبلة العجيبة، 70 حلقة ومائة حلقة من أفلام لا سمعنا عنه له الذبين مما يسمى بفيلم أو رهينة الماضي الذي يعرض فيه الزنا على أنه شيء عادي وربما لا ترى لقطته لكن يرى ويسمع عنه في ذات الفيلم، ما يجعله عاديا وأولاد الحرام في الفيلم شيء عادي كثيرون مبتوسون وأن القضية طبيعية وإقامة العلاقة المنفتحة مع الجنس الآخر أمر عادي، والخيانة الزوجية أمر عادي، هذه الأفلام تنص على ذلك، وفيها ذلك وهذا أمر سيقلنا من سماعه من أكثر من شخص عن وجودها، ويجلس عندها الأطفال، الأولاد يتعلمون والكبار والبنات يتعلمون إقامة العلاقات. وسهوله قضيه اولاد الحرم يا عباد الله مما نادى به المؤتمر مؤتمر بالدين المرأة والاسره مبدا الحريه الجنسيه للاطفال فاذا جنت قضيه فرق بينهم بالمراجع وخذ بقضيه الحريه الجنسيه للاطفال وكل اب والله مسؤول عما يرى اولاده في البيت مسؤول عما يرونه وعلى الشاشه وهؤلاء الذين جلبوا الذكر ثم أهملوا أمره وفتحوه للسبيل والصغير ولا تصدق أن عليه رقابة في البيت أو إحكاما من الأبرون فإن كثيرا من الأولاد يتخرجون وليس الاب والام موجودون في البيت طيلة الوقت فكثيرا ما يخرجون في السهرات والمواعين وبعد ذلك يرى اطفالنا واولادنا الصغار والكبار هذه الاشياء واقسم بالله العظيم ان الحساب يوم القيامه عسير غير يسير وهؤلاء يعرض لهم ما يفسد اخلاقهم منذ وعله اغفالهم لقد جاءني شخص فسالني سؤال في الاحلام قال مات عندنا من وكان قد ركب جسياً قبل موته أسبوعين فرأته إحدى نساء العائلة في قبرهم وهو يخنف بحديدة يخنف بحديدة والله وقلت لو انني لا أعرف في تفسير الأحلام ولا أجيد ذلك ولكن أعرف لكم هذا المنام من قصة واقعية سمعتها لنفسي ركب دس قبل موته بأسبوعين ثم رؤي بعد ذلك يخلق بحديدة بحديدة ولاحظ التطابق بين الدس والحديدة الحديدة في قبره فما معنى ذلك؟ الله أعلم به ولكن أقول لا شك لا شك أن القضية عسيرة وخطيرة والانفلات الحاصل موجود موجود وكثير ولذلك تجد انتشار الجرائم ووقوع الفواحش موجود عند الاحزاب موجود حتى من الصغار من اي من اي مكان يتعلمونه ثم ماذا يوجد عند الغرضين من الذين اعجبنا بهم فتى يرفع دعوه على امه ليتلقى منها وقتا كافيا توجه إلى المحكمة يرفع قضية على أمه لأنها لا تجلس معه وقتا كافيا، وتذهب خارج البيت وتتركه، ويقرر القاضي فعلا أن الحق معه، وإلزام الأم، إلزام الأم بالبقاء مع الطفل، حتى الأساسيات، حتى الأساسيات، ليس هناك حضانة، ولا حق الرضاعة، يعطى للطفل ولا حنان يرتضعه يترك ويرمى ويهمل واخر صبي في اورلاندو بفلوريدا رفع رفع قضية على والديه بانه يريد ان يغير ابويه وان ينتقل الى اسرة اخرى وفعلا اقر القاضي له بذلك وغير اسمه الى اسم العائلة الجديدة، واختار الأسرة الأخرى ليبقى عندهم، وحمل الاسم الجديد، وحمل الاسم الجديد، وقال إن أمه مدمنة ماريوانا، ولها علاقات جنسية شاذة، وأنها تأخذ أجرها في آخر الأسبوع لتشتري الخمر، وأخبر أنها تتعاطى الكحول وأنها تنسى علبة لرواية في المطبخ ثم أخبر أنها وضعته في دائرة في دار فترة من الزمن ثم أنها على علاقة بعشيق لها أيها الأخوة يقرون قضية انتساب الولد إلى غير أبويه والله يقول ادعوهم لأبائهم وأقسطوا عند الله أقوم عند الله ونحن المتغربون منا والبعيدون عن الدين لا تظن اننا بعيدين عنهم، ولذلك تسمع الان عن بعض العوائل يقول ابي تزوج على امي وتركنا واهملنا لا نفقه ولا رعايه ولا تفكر نحن لا نعرفه منذ سنين، كيف تطالبني الان ببر ابي؟ وانا لا اريد التعرف عليه. اطفال يحملون الاسلحه في المدارس. واحصائيات عن قتلى وخوف ورعب نتيجه لذلك هذا هو المجتمع الارضي ثم نقلت لنا قصه مدهشه في الصعب والمجله عن امراه ادعت لدى البولي بان هناك رجلا اسود خطف ولديها ثم القى بها خارج السياره ومضى بالصغيرين وخيم الحزن على البلده وعملت الاعلانات وتحمس السكان للبحث وبحثوا في كل مكان ولم يجدوا شيئا وبعد ذلك عثر على السياره غارقا في بحيره وفيها الولدان ولدان طفلان صغيران ثم اعترفت الام انها هي التي فعلت ذلك لان عشيقها يريدها من غير اولاد والاولاد عبء عليها فماذا تفعل بهم؟ وبينت الاحصائيات 662 طفلا لم يتجاوز الخامسة سقطوا ضحايا جرائم قتل خلال عام 92 ارتكب ثلثيها والداء ضحية أو أحدهما وكذلك وكذلك يفعل من يمشي على هذه الخطة الوحشية ممن هم عندنا فتراه يربط الو... يد الولد بأسلاك ربما تؤدي إلى فتر الأعضاء في المستقبل. ويرجع أب قد استشاط غضبا يذكر ابنته 12 سنه يضربها يضربها بالبخار بهذا الحذاء بكل قوته فتتكسر عظام الصدر حتى تصل القلب ونزيف داخلي ثم تموت هذا هو عين ما هو موجود عند الغرب هذا هو عين ما هو موجود الطفل ثلاث سنوات هيدي كويسلا ماتت من الجوع بعد أن تركت أياماً في غرفة مظلمة وراء باب موقد دون طعام، وذنبها أنها أخذت قطعة حلوى من غير أن تستأذن من زوج أمها، وحتى وجدتها الشرطة البريطانية متحللة وملقاة على في غرفة رطبة. الطفلة سيرا هنري عمرها 21 شهراً فقط توفيت على يد أبيها الذي أتبعها ضربا وعضا في حي رأست في لندن، الطفل كريستوفر استوف، أربع سنوات، توفي بنزيف في المخ من جراء الضرب المبرح الذي كانته له صديقة ابيها هان هانموما عمرها ستة أسابيع فقط اتهم اتهم زوج أمها بضربها ضربا مبرحا أدى إلى تكسر عظام الجمجمة وتوفيت الطفلة البريئة في المستشفى متأثرة بجراحها. وأم في مقاطعة هانشاير البريطانية 20 عاما عمرها تعتدي على طفل رضيع لها من أجل أن تسكته عن البكاء ولما لم يكد يسكت كسرت جمجمته لأنه كان يدعي على وقام جون ألم 32 سنة بقتل صغيرتي الآن سبع سنوات، ثم ابنه الأكبر سوى عشر سنوات، ثم استدار إلى زوجته فطعنها طعنات كثيرة، ثم أطلق الرصاصة على نفسه. وكانت المسجل، الآلة في التسجيل تشتغل بالمنزل، والصوت والصوت ينطلق بعد ذلك عند المحققين على هذه المأساة المروعة. وعندما تقدم الوالد مصوبا مسدسه في يده الى ابنته، وهي تتوسل اليه وتقول: احبك يا بابا، ولكن ذهب التوسل ادراج الرياح. هذه الحظيره الغربيه، الاباء يعتدون على ابنائهم جنسيا، من يتخيل ان يعتدي الاب على ابنه جنسيا. أثبتت الدراسات في عام 87 ميلادي في بريطانيا أن 90% من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال تتم في نطاق الأسرة الواحدة. الأطفال في جميع الأعمار معرضون للخطر. ثلث ضحايا الانتهاكات الجنسية دون الخامسة من أعمارهم. الانتهاكات الجنسية تتم على أيدي الأب وزوج الأم والأم. قضت احدى محاكم نوسون في ايطاليا بالسجن خمس اعوام على رجل في خمسين من عمره قام بالزنا بابنته طوال 12 عاما وقد اعترف الرجل بالتهمه وانجب ابنته منه سته اولاد توفي احدهم والباقون في وضع سيء في كل اسبوع ثلاثمئه مكالمه هاتفيه من ضحايا تعرضوا لاعتداء من قبل ابائهم ولذلك في الغرب الان رقم هاتف مخصوص لشكاوى الاطفال يعرفونه على شفاة التلفزيون ليحفظه الولد حتى لو اراد الاستنجاد بالبوليس من ابويه من اقرب الناس اليه يتصل. المواليد غير الشرعيين في الزيادة اولاد الحرام في الزيادة ومع زياده الحمله على المخدرات وجد من عمره ثلاثه اعوام يشم الكوكايين. ايها المسلمون هذه حياه الاطفال في أم تقتل طفلها في, في ماء الحمام المغلي، وأب يهتم رأس صغيره الوليد
1: بحذائه.
0: إمرأة ولدت فألقت بالطفل بسلة في المهملات. ويعثر على أولاد في المراحيض العامة. هذا هو واقع الطفل الغربي. ثلث عدد الأطفال المصابين بالإيد يموتون بعد عامين للإصابة أمراض جنسية خطيرة تنتقل للأولاد. امراض خطيره جدا تنتقل للاولاد وأطفال المشردون وعصابات قتل الاولاد لانهم يشوهون البلد ورهنت امراه نفسها لقاء جرعه كوكايين لقاء جرعه كوكايين رهنت الولد ويحصلون الان على المخدرات بسهوله الذي نريد ان نقول ان هذه السريعه رحمه ونعمه واننا عندما نتمسك بالشريعه يكون اولادنا ساده العالم وقاده العالم وينشاون احسن نساء ونعطيهم احسن حنان واحسن عطف. وعندما وعندما نأتي لهم بالأنعاب ومن حقهم ان يلعبوا وقد اشرنا الى ذلك في الخطبه الماضيه حق الولد في الملاطفه والملاعبه وان وان يكنى ونتلم عليه ويوجد له شان في المجتمع ومكان ويجلس في مجالس الكبار ويعطى الاناء عن اليمين مع انه يوجد عن اليسار كبار شريعه كامله فالى اي شيء نسعى وماذا نريد من وراء التقليد والتباع الغربيين، حتى العابهم العاب الكمبيوتر التي اكتشفوا فيها الان انها اسباب مرض الصرع، وانها تجلب النوبات العصبيه، حتى الزمت كبار الشركات كشركه نينتندو للالعاب وغيرها بكتابه تحذير على الالعاب، ان هذه الالعاب تسبب تسبب الصرع من اسباب الصرع والنوبات العصبيه للاطفال. فإذا ليس كل ما يأتينا منهم محيط بل كثير منه بار، لا يسيرون على خطأ أولادهم، وإذا لم يتقي الآباء الله تعالى فسترون نتائج فظيعة في المجتمع. فهل حان الوقت لمزيد من الاهتمام بالأطفال على ضوء الشريعة؟ هل حان الوقت للالتفات للتربية والاعتناء بها لمقاومة مظاهر انتشار الفاحشة واللواط؟ والجرائم التي تتفشى عند أولادنا اللهم أصلح شأننا وأصلح بيوتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم هب لنا من ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم جنبنا الشرور، اللهم جنبنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعلنا في بلدنا هذا امرين مطمئنين بشريعتك وسائر بلاد المسلمين، اللهم امنا في الاوطان والدور، وارشد الائمة ولاة الامور، وارحمنا برحمتك يا عزيز يا غفور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله يا رب العالمين، وقوموا الى صلاتكم وارحمكم الله.